sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Nu, ko labvakar visiem. Pirms lielās futbola spēles Latvija-Turcija. Sāksim mēs ar futbolu. Edmunds jau gaida pēc 45 minūtiem sāksies spēle. Arī Daniels varēs kaut ko pakomentēt par Turciju. Tad mēs hokeju ņemsim, jo mums divi spēlētāji šobrīd ir. Un tad pārēsim pie basketbola un beigās, kā vienmēr, pie Formula 1. Nu, ko Edmunds iesāca varbūt? Kas notiek stadionā? Kādas sajūtas? Un ko vispār kādas uzdevums Latvijas izlases pret Turciju šobrīd arī risina? Labvakar, labvakar visiem. Jā, atrodos jau šobrīd Daugavas stadionā. Nu, godīgi pateikšu, ka šobrīd līdzutēju un cilvēku ir, laikam, reizes piecas mazāk vai četras reizes mazāk nekā ap šo laiku bija piekdien pret Nīderlandi. Nu, divi lielākie faktori, laikam, ir tādi, ka pirmkārt Nīderlande ir lielāks skairinātājs Latvijas sporta līdzutējiem. Jādzīst, ka daudz ir piekdien nācinējis tikai just līdz Latvijai, bet arī pavērot Nīderlandes zvaigznes. Šodien ir Turki un tā interesa nav tik augsta. Nu, un otras iemesas piekdien ir piekdiena. Pēc futbola spēles daudz var turpināt ballīti. Šodien ir pirmdiena arī daudziem darbu spēli beigsies pus 12. Gandrīz naktī. Tā kā arī tas tāds aspekts būtisks. Nu, un šobrīd vairāk pat dzirdēju, atrodoties stadionā iekšā, Turku līdzutējus diezgan daudz. Es nezinu, vai tie ir vietējie viestrādnieki vai arī atlidojuši no Turcijas. To man grūti pateikt. Un viņam tā spēle ir ļoti, ļoti svarīga no tabulas viedokļa. Viņi cīnās par pasaules kausa finālu turnīru par iekļūšanu tajā. Nu, mēs savukārt cīnīsimies par to, lai turpinātu fantasisko sēriju par Turciju, jo nereiz vēl viņiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas neesam zaudējuši. Daniel, tu varbūt kaut ko, ko saka Turcijas nometni šobrīd? Ko, kādi viņiem ir uzdevumi, kādi viņi formā un vispār kādi, kādi viņiem ir uzdevumi šobrīd? Jauns treners ir, sastāvā ir pārmaiņas, nu tādas negaidītas pārmaiņas tā var nosaukt. Nu, uzdevums ir vieglas, vajag uzvarēt trīs spēles, atikušās trīs spēles Latvijā, Māltkalna un Gibraltars, ja nemaldos un gaidīs Norvēģijas zaudējumu pret Nīderlandi. Turkiem ir ļoti sarežģīta situācija, nu, bet kopumā viss ir pozitīvi, tā var nosaukt. Nu, vismaz salīdzinot ar pirmo spēli, Turki tagad ir labākajā stāvoklīs, tā domāju, un mēdījas piediens nav tik liels, kā bija agrāk, un es domāju, ka tas var Turkiem palīdzēt. Kopumā ar jauno treneri, gan mēdī, gan skatītāji ir apmierināti, bet es domāju, ka Latvija ir izredzis atņemt punktus. Īpaši, ja pirmajās 20 minūtēs Turcija niestīs, viņiem radīsies defekti aizsardzībā, jo viņi uzreiz mēģinās iegūt tos pirmos vārdus un uzbruks. Es domāju, ka Latvija var iesist vārdus un ņemot vērā to, ka Latvija spēlēs ar diviem uzbrucējiem. Uldrits un Gutkovskis, es domāju, ka mums būs iespējas. Edmund, sastāvs, kādas izmaiņas, kā, kā tu vērtē sastāvu, kurš ir nosaukts? Jā, es ceru, ka jūs mani labi dzirdat, jo tad nedaudz skaļš ir apkārt. Ļoti labi, ļoti labi, ļoti labi. Jā, tad, tad izmaiņas īstenībā, ja skatās uz uzvārdiem, tad, uzvārdiem, tad tikai viena izmaiņa atgriežas Gutkovskis, kurš diskvalifikācijas dēļ nedrīkstēja spēlēt pret Nīderlandi, un ziedots ir Mārtiņš Čigurs, kurš ir rezervē, bet īstenībā tā pieeja un tā taktika Latvijai ir pavisam citāda šodien būs, un tās izmaiņas ir ar vienu šo spēlētāju rotāciju diezgan būtiskas, protie, kā jau minēja pareizi Daniels, mēs 
pārējiem uz spēlē ar diviem uzbrucējiem, Uldriķis Gutkovskis, nu, visticamāk, Uldriķis spēlēs otru uzbrucēt, nozīmē drusku dziļāk, nāks pretī laukumā, palīdzēs nodrošināt bumbus kontroli, vairāk strādās presingā, bet, zini kā, man žēl, ka nav Mārtiņa Ķigura, viņš patiešām rādīja tādas, tādas nu, Latvijas futbolam neraksturīgas pozitīvas lietas laukumā un darī vērtīgu darbu, izejot no Nīderlandes presinga, nebeidījās pretinieks apspēlēt un tas, kas mums trūks, bet nu, es arī saprotu šeit treneri, viņš vēlas šodien spēlēt daudz agresīvāk, daudz drosmīgāk ar diviem uzbrucējiem un īstībā mēs ar šādu modeli jau esam spēlējuši un esam izskatījušies pietiekami labi un bīstami tieši uzbrukumā un es ticu, ka arī Uldrītis Gutkovskis, ka viņi savu aizsardzību atstrādās un Mārtiņš Čigurs nāks uz mēņu. Ja mēs būtu palikuši pie Nīderlandes taktikas pret Nīderlandi, kas bija 4-2-3-1 ar vienu uzbrucēju priekšā un ar trim tādiem pussargiem, nu tad visticamāk būtu Čigurs palicis un, un Uldrītis būtu malā visticamāk rotācijas ietvaros, jo ir Gutkovskis ar svaigiem spēkiem. Bet treneris izvēlēs ar diviem uzbrucējiem. Man liekas, ka šodien Latvijas komanda, reku, Daniels teica par tiem Turcijas pirmiem vārtiem, ka viņam vajag 20 minūtēs gūt vārds. Man liekas, ka Latvija mēģinās tieši pretēji neskatoties uz to, ka spēks Amerina līdzvērtīgi turkiem tie klubi ir daudz, daudz spēcīgāki pārstāvēt. Ja man liekas, ka Latvija mēģinās agresīvi spēlēt, augstu spēlēt, jo mēs par Nīderlandi ļoti daudz sēdējām tajā dziļā aizsardzībā, ļoti pacietīgi aizsardzībā. Un, nu, šo divas spēles pēc kārtas tādā manierā ir grūti izturēt, nospēlēt tīri psiholoģiski. Un es domāju, ka šodien mēs diezgan agresīvi metīsimies virsū turkiem ar presingu. Ne visu spēli, bet vismaz spēles sākumā mana prognoze, ka tā būs. Tāpēc jau mums ir tie divi uzbrucēji, atgūtu bumbu, nogādātu tur priekšā un mēģinātu būt vārds. Nu, ja Latvija spēlēs no augšas, tad es domāju, ka Latvija būs izredzis iemest, jo Turcija ir tiešām ļoti lielas problēmas gan spēlēt no augšas, gan arī standarta situācijās, ko mēs arī redzējām pirmajā spēlē. Es domāju, ka šodien Jurkovskis būs tāds vissvarīgākais spēlētājs, jo viņš vienmēr izlasē gan labi spēlē, gan arī viņš pirmajā spēlē radīja ļoti lielas problēmas Turcijai. Es domāju, ka Mēs varam uh, uzbrukt uh, no malā. Man atkal tāda klusā cerība ir uz Alvi Jaunzemu. Viņš pamacas tā aizgāja pret Nīderlandi, pēc diezgan tāds garas pauzes bija rezervas spēlētājs. Sajuta to spēles garšu, sajuta, ka var spēlēt, un man ir cerība uz Alvi Jaunzemu. Tas, ko viņš arī pieprot ļoti labi, varbūt netika smuki tehniski apgriezties apspēlēt, kā to darēja Čigurs, bet, bet Jaunzems māk uzņemt tempu, māk to bumbu turēt tu pie kājas un, un drosmīgi doties uz priekšu. Un ja turki, kuri nu, pēc būtības, es domāju, Daniels Neļos Samalot bieži vien ir paslinki spēlē, lejot bez bumbas, un, un aizsardzībā ir tāda sekundāra bieži vien, nu tad Jaunzems to varētu izmantot, un kāda Jaunzema laba piespēle varētu tikt adresēt Gutkovskim vai Uldertim. Jāni, pieslēgsim mēs tevi. Nu, ko tu gaidi no šīs spēles, un tu esi stadionā, vai tu tomēr mājā? Jāni, tu esi mums? Es vēlētu šobrīd vairāk klausītāju lomā esmu man paralēli bišķiņ lietas, bet es bišķi pēc brītiņu pieslēgšos. Ok, paldies. Uh, nu, ikādi jautājumi varbūt Edmundam, Aldim, Rodrigo, Ralfam varbūt ikādi jautājumi mūsu, mūsu ekspertiem diviem Danielam un Edmundam pa futbolu Latvijas izlases. Droši! Sveiki visiem! Es varētu vienu jautājumu. Gutkovskis un Uldrits kopā priekšā man interesētu dzirdēt eksperts viedokli par šādu izvietojumu Edmund, mēs varam sākt, tev mēs bijām pirmie, kas iesākām, un es to ideju pametu. Tev vajag sākt. 
Nē, nu, te ir ļoti daudz īstenībā. Izklausās jau ļoti romantiski. Divi uzbrucēji, divi gari, ja nu tikai būs, nu tikai sitīsim vārds. Bet nu skaidrs, ka šādā situācija cieš tas bumbas kontrolus un tas vidusdaļas posms. Līdz ar ko es teiktu, ka svarīgākais ir, ka Roberts Uldriķis, ja viņš būs tas dziļākais uzbrucējis, kā viņš strādās aizsardzībā, cik daudz viņš piedalīsies komandas darbībās. Bet man šajā ziņā nav lielu bažu, jo, nu, pirmkārt, tas skaidrs, ka arī treneri noteikti to pašu, ko es un vēl smalkāk un daudzveidīgāk izstās tas spēlētājiem abiem uzbrucējiem, kas ir jādara spēlējot bez bumbas. Tā ir viena lieta, otra lieta, ko es arī, manuprāt, jau iepriekš esmu uzsvēris. Roberts Uldrits ir ļoti, ļoti, teiksim tā, viņam ir funkcija, viņam ir īpašības, kas ir piedienu labiem pusargiem. Viņš prot labi saglabāt bumbu, viņš prot ieraudzīt labi partnerus, viņa piespēļu kultūra ir diezgan laba. Un viņš, teiksim, viņu nemulsina tur divi, trīs pretnieki apkārt. Tā kā šajā ziņā es, Uldrits ir spēlē principā kā pusargs. Un šajā ziņā man nekas nebeida liel, galvenās bažas vai, vai teiksim, tāds lielais jautājums, vai mēs spēsim to bumbu tur nogādāt, vai mēs spēsim dabūt standarta situācijas, jo tieši tā standarta situācijas mums ir ļoti labs ierocis. Pirmajā spēlē mēs tur, kas tur pamatīgi izbraukumā ar standarta situācijām pamocijām, mums ir labi centra aizsargi, Dubračerno Mordijs, mums ir Uldriķis un Gutkovskis, mums ir daudz garos spēlētāji, tas pats Jurkovskis, tā kā tur mums ir daudz, daudz iespēju galvenais tik līdz tām, līdz tiem momentiem. Nu, centra pusargi, jā, centra pusargi, Zuzins Emsis vairāk uz aizsardzību tendēti, līdz ar ko tam nana lielākā intriga, kā mums veidosies tā saspēle, izvejot no aizsardzības uzbrukumā. Nu, man jau šķiet, ka tik un tā viss reālāk, kā mēs varam ievainot turkus, tas ir ar agresīvu presingu, ko mēs arī epizodiski darījām Turcijā proti, tad, kad bumba ir viņiem, uzmēsties viņiem virsu, diezgan agresīvi, augstā presinga, atņemt un tad ātri to izspēlēt. Un tad jau arī tie abi divi uzbrucēji, kaut kas šūdītis viens otru papildinās un sajūtīs pagaidām. Es teiktu, ka tā ķīmies starp viņiem nav tik laba. Uldriķis varbūt vairāk spēlē uz Gutkovski. Gutkovski vairāk ir tāds finišētājs, viņš nevienmēr pamana stresa situācijās, ka var vēl piespēlēt, viņam patīk būt vārtus, kas arī principā nav slikti, viņš visu laiku ir tendēts uz vārtiem, bet tā savstarpējā ķīmija vēl nav optimāla. Varbūt tieši caur šīm spēlēm, es tagad jau otro reizi viņi spēlēs pamatsastāvā kopā šajā ciklā, varbūt caur ilgākām, ilgāku laiku un spēlēm viņi noslīpēs un tas sāk strādāt. Vai uzreiz šodien, man grūti teikt? Nu, ko lēnām pārēsim pie Nācijas līgas, es mani tomēr, kā saka, futbola, futbola turpinājumā ir pabeidzies, kā var pateikt, nu tāds Final Four, četras lielās valsts, kā saka, parādīja lieliski futbola četrās spēlēs. Varbūt Edmund gribētu tavu komentāru attiecībā par Nācijas kaus, par viņu visu smīkņāju, bet nu šitās, šitās turnīras Itālijā vienkārši pārsteidz gan ar futbolu, gan ar intrigu, gan ar vispārējo, varbūt iedot tu savu. Ja, es varu tikai piekrist, ka tās spēles, es gan pilnīgi visas neredzēju, bet tas, cik es redzēju, bija fantasijas futbols, tas ir viens, otrs, kas ir ļoti svarīgi, varēja redzēt, cik izlasēm tas ir svarīgi, cik līdzstēm tas ir svarīgi, līdz ar ko sākumā smīkņā runāja, ka tam tāds pārbaudas turnīra raksturs, bet galu galā redzot, cik reti tās trofejas sadalītas, Eiropas čempionāta reizes četros gados, pasaules kausa reizes četros gados, nu var just, ka tie, kas tie stiprākie pret stiprākiem, ka viņam tā vēlme uzvarēt ir ļoti liela, un tas futbols tiešām un tie scenāriji no 0 2 3 2 un ar Benzema atgriešanās nesen salīdzinošana nesenā un goli, nu, un Bapē, nu, tas, tas viss raisība tiešām daudz pozitīvu emociju, un skaidrs, ka labāk šāds turnīrs nekā vienkārši pārbaudas spēles, un es domāju, ka futbolā šeit vēl būs kaut kādas revolūcijas, nerevolūcijas, un viņi šo domu attīstīs, šī nācija līgas ideja ir labs, šobrīd tā aizvieto tikai pārbaudas spēles, bet varbūt arī nākotnē kaut kādā veidā viņi dalīs 
turnīra, tās pasaules kausa un Eiropas čempionāta ceļa zīmes arī šādā veidā, lai, lai nebūtu, teiksim, spēles tās Anglijas un Marīno un, un, un Vācija Andoru un tam līdzīgi, kas lielu interesi neizreiz un tiem profesionāļiem, nu, īstenībā, nu, ko viņam dot tāds, tāds mačs. Un, bet, bet taip šā laikā es, protams, kā vienmēr, tu zini, valdes aizstāv vienmēr mazās valstis. Es kaut kur varbūt piekrīt, ka tās absolūtās pundurvalstis, kā, kā nu, Gibraltāru pat bail pieminēt, jums ar viņiem vēl jāspēlē, bet Gibraltāru San Marino, Lichtensteina, Andora, tie lauzēji, ka varbūt viņus kaut kur var kaut kādā veidā pastumt malā, izdomāt kādu formātu, kur patiešām tur sešas mazākās Eiropas izlases, kuru starpā cerams mēs nekad nenokļūsim spēlē savā starpā un nepiedalās lielajos kvalifikācijas turnīros B, tai pašā laikā Baltkrievija, Igaunija, Latvija, Albānija, tas arī slikts piemērs Albāņiem laba komanda Luksemburga, nu tām komandām ir jāspēlē arī pret vadošajām izlasēm, gan tāpēc, ka pietiekami laba konkurētspēja, viņi ir spējīgi atņemt punktus, gan tāpēc, lai nu, neatstātu novārtātos futbolu nostūrus un, un, un lai ir tie futbola svētki visā Eiropā. Daniel, nu kāds tavs komentārs par Nācijas līgu? Es īpaši neredzēju, bet es domāju, ka formāts bija ļoti aizraurošs arī Itālijā notikušā spēle bija ļoti tāda intriga pilnē. Es domāju, ka UEFA un FIFA mainīs formāts un viņi mēģinās kaut ko jaunu. Un gribu vēl piebilst Edmundam, ka ir tāda doma, ka tās pundura valsts spēlēs savā starpā un varbūt divas no viņām tiks nākamajā kārtā un tad pievienosies kvalifikācijas ciklam. Bija tāda doma vispār. Bija, bija tāda doma un arī es domāju, ka tas palīdzēs arī tām valstīm vismaz radīt intrigu savā starpā. Nu, es domāju, ka nākamajā ciklā būs tāda izmaiņa. Nu, vismaz ir tāda runa, cik es biju dzirdējis no Turcijas puses. Reim, kaut ko grib piebilst? Vai kāds vēl par nācijas kaus? Nav nekāds idejas. Ok, ejam tālāk. Hokejs. Mums ir divi div, eh, hokejisti, eh, kuri pārstāv gan katras saulīgu, bet eh, ar rītdien sākās Nacionālā hokeja līga. Varbūt kādam tas ir neizsapņots sapnis, citam varbūt realitāte. Nu, sākšu, Rodrigo, tev prasīt, kādām tu sajūtām gaidu šo Nacionālā hokeja līgu. Un mūsu čeļi varbūt... Varbūt izredz spēlu, kā, kā, kā viņiem veiksies un tā. Jā, labvakar visiem. <laughs> Kādām sajūtām gaidu, nu, laikam, ja tu man tikko pateic, ka rīt sākās, un man nebija ne jausmas, ka rīt sākās, tad es, laikam, atbildes tev jautājumu. No, pat cik tagad atbraukusi ģimene, bērns, tā kā cita dzīves augusies, ka tā, tās interesi ir nodalīts, tā kā... Jā, veiks mūsu čaļiem, protams, cik varējuši tik sekoši viņiem pārējā pārējām, tur tā ir, ir citas lietas un svarīgāks par būstraukties. Ralf, tu varbūt sekos līdz Nacionālajai hokeja līgā un mūsu čaļiem, varbūt tu kaut ko? Labvakar visiem klausītājiem. Pirms runājam par hokeju vispārīgi ar šodienas ierobežiem žēl vispārīgi skatīties, kā tiek atkal pakļauti. Nesaprašanai bērni sportā, tā kā, ja kāds dzird klausās, no, nu, mēs jau to zinām. Ierobežojums ir ļoti bērīgi skatīties vispārīgi, un ja tur būtu pamatot statistiku un viss pārējais iekļauts, ja tā, tie ir tie iemesli lielie, kāpēc, kāpēc cik daudz saslimtība liela Latvijā, tad es gribētu zināt, 
Jā, bet žēlis to visu skatīties, tā kā, ja kāds klausās no deputātiem, paldies jums. Rauls, mēs, Rauls, sportu. mēs uztaisīsim atsevišķi pārēdu šeit un varēs, varēs uzdot visi jautājums, ko, kāpēc, kas. Kā atmatās, es cerbišos saorganizēt, es atsevišu jautājumu. Jā, bet pa hokeja NHL, līdzīgi kā šogad ir tāda situācija, es domāju, pa NHL, kad mums ir stabili četri spēlētāji NHL, jā, kas nav vairs uz, 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 uz spēlēšanas, nespēlēšanas robežas, tā kā tas ir pozitīvi. Un es domāju, būs visiem, visiem man tāda iekšēja sajūta, ka visiem būs spilgts sezonas un labas. Un, 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 Es zinu, ka Veči ir gatavi, un arī Olmskajā kvalifikācijā parādīja, ka viņi ir gatavi un, 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 un NHL līmenim, un, un viņi tur der, iederās, ne, viņi ir stabilas vērtības, un ticējumām būs labi. Labi, Rodrigo, tad pa Zviedrijas čempionātu bišķi pastāst mums, jo tu tur esi, kā saka, jūs divatā tur cīnaties, varbūt pastāst pa mūsu vārtsargu, vairāk arī pa Kalniņu, jā, un pa sevim, par vispār kopumā, varbūt kāds gribēja uzdot jautājumu tomēr. Kā, kā tur lietas tagad? Nu, Jankam pagaidām viss kārtība. Es nezinu, viens no pirmais vai otrajā vietā līgā, tā kā viņam iet, viņa komandai iet visam noteikti daudz labāk un pārliecošāk nekā mums. Mēs to kā baigi lēni esam ieskriešies un tā kā spēles tiek zaudēts, tā kā vienu vārdu zaudējam, bet nu, pozitīvais laikam, ka sezonu, nu, Gara, nu, tas ir varbūt mazliet klišīgi izklausās, bet ar katru spēlu šķiet, ka mēs spēlējam labāk un tā kā domāju, ka viss būs normāli. Pašam ar mazliet vēl kaut kā, nezinu, kāpēc, bet neiet vēl tik labi. Tas laikam jau roku rokā ar komandas rezultātu. Nu, ja komanda iet labi, tad parasti visiem spēlētēm arī iet labi. Savādākā ziņā mums nesen atgriezās fani pilnībā bez kādiem ierobežojumiem, ka var nākt pilnas tribīnas. Tā kā tas ir visu noteikti patīkami, ka tas ir kaut kādā ziņā kā solos atpakaļ realitātē un redzēt, ka faniem tiešām ir pietrūcis hokejs. Tā bija laikam 500 kaut kā ar kaut ko dienas, ka bija bez faniem. Tā kā nākt tribīnas pilnas, jebkurā dienā, kad es spēlu, otrdienā, ceturtdienā, sestdienā parasti mēs spēlējam. Tā kā neatrīk no dienas tribīnas ir pilnas un ir ir patīkams spēlēt, un kad tie fani ir apakaļ, tad tu, tu jau to, to ko garš es jau izjūtu arēnā, kad bija kvalifikācijas posms, bet tad sezonas laikā ir savādāks emotijas, ka vairs nelieks, ka ir pārbautas spēles visu gadu. Jā, jau mēs te runājam pa Zviedri un vakcināciju. Mums ar te sociālos tīklos visu lielu Zviedrijas modelu varbūt pastāst dažos vārdos, ko Zviedri ir izdarījuši un ko mēs neesam izdarījuši un kāda tā, varbūt, tā starpība, jo mēs te, tu tur dzīvo tev vieglāk to. Zviedu, man liekas, vienkārši arī neko nav darījuši, nu arī, kad viss, viss šis sākās, nu, ierobežojumi īsti nekādi nebija, maskas veikalos nekad nav bijis jāvalt maskas, bet vēl tikai jālido ar lidojumos lidmašīnā, tas ir vienalga, vai tu lido pa Zviedriju vai ārpa Zviedrijas, tā kā tieši, kad sākās, tas nebija, bet nu, es biju vasarā pagājuši gadu, tad tikai sabraucu vispār, man liekas, tā kā, tā kā šeit citu pasauli ir, kur kovids nav atnācis, nu, Tā kā tādā viņā saka, nu, ka Zviedrijas nezinu, kāds viņiem tur vidējs bija, bet, nu, kad ierobežojumi nebija nekādi, ka visi, tā kā, restoranos varēja ēst, jā, tur varbūt minimāli ierobežojumi, ka cilvēki nevarēja sēdēt vairāk par 4 pie galda, un uh, naktas klubi bija ciet, bet tagad uh, kopš 29. septembra viss ir atpakaļ, visi vaļā, visi normāli, un tikai pāris uzraksta, kur rakstīts, tikai domā viens par otru, mazgā rokas un ietura distants, bet tā, tā viss notiek. Ok, Rals, Rīgas Dinamo, 
mēs gribam zināt, jūs pabraukājāt pa Sibīriju kārtīgais arī savā laikā vien tādu tūru izbrauc, es zinu, ko tas nozīmē, varbūt, varbūt pakomentē mums, kā, kā vispār noritējušies tālais brauciens no četrām spēlēm, nu, kā komanda jūtās. Uh, bija, uh, īstenībā patīkam pārsteigts bija par to, kad uh, salīdzinoši viegli pagāja tas brauciens, un, uh, jo es 5 gadus apkaļ arī biju braucetālajā braucienā, un es atcerējos un gaidīju, ka šis brauciens būs tikpat uh, nogurdinoši, bet uh, mums laikam paveicās tas, ka mēs salīdzinoši āga braucām oktobrī, ka ne sniegs, ne nav un, un, un nav lielie mīnusi, tā kā ieraudzīju pastaigāju po Vladivostoku, Bija patīkam pilsēt īstenībā smuka un uh, Novsibirskā bija sniegs jau snīdzis bišiņ, sniegs snīdzis bišiņ, bet uh, nē, nē, labi, labi un arī rezultāti salīnoši labi. Gaidījām bišiņ, bišiņ vairāk punktus, bet uh, arī nav slikti, 50% atvestiet punkti no izbraukuma un uh, jā, gaidība būs grūtāk, bet uh, bija, bija labi un izdevies, manuprāt, izbrauciens. Kā tu nokomentēt, kad jūs jau kāds deviņas spēles vairāk par diviem goliem nevarētu iemest? Kas, kas ir pamatā? Godīgi teikšu, tas KHL spēlē un, un, un iepriekš četrkārtu Čehijā. Cik grūti ir iemest vārtu šitajā līgā ir vispārīgi. Tur, un nerunāju pa individuālo statistiku, cik, ja tu vairāk man nespēlē, nu, tad ir, nu, es nezinu, kam jānotiek, jo lai tu viegli dabūt punktus. Ja? Un, Tas izsaka to, ka tik, tik grūti ir tik līdz vārtiem un tiem iemestos vārds, vārds, jo baigi visu komandu spēlē no aizsardzības. Un, 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 visi ir balstīts no aizsardzības un, 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 un tā arī komandas vairāk viņas labāk domā, ielaidīsim vienu divus un vinnēsim spēli, nekā mēs iemetīsim piecu, sešus un vinnēsim spēli. Ja? Tā kā baigi no aizsardzības balstīts hokejs ir KHL un, un, un tas ir izskaidrojums. Tad tu man izstāsti, ā, Jānis, es uzdošu vienu jautājumu, nu kā, kā visu Krievu presi lielu to saucamo sarkano mašīnu, kur spēlē drausmīgi atklāto hokeju un, un interesanti, kur tad viņš ir pazudis? Kas tad ir samainījies Krievijā tā, ka viņi tagad visi spēlē no aizsardzības? Kas kanādieši ir ienākuši savu stilu? Vai? Nu... Bet, jā, es tev piekrītu savā ziņā, kad vairs nav tas tik, es atceros pasaules čempionās, ka Krieva atbrauc, un, un tu pat nezināji aizsarības zonā, kuru man sekt, jo viņi tur mainījās piespēlē, tur piecas piespēles, viens piespēles vietā viņi tur veica, bet pašlaik spēlējot, viņi vienkāršāk spēlēja arī Krievi, jā, arī CSKA spēlējām, un varbūt viņi seko līdz tām ūdeni tendencēm, un, 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 jā, tur Šipačovs, piemēram, Dinamo, viņš vēl var teikt stabils, veicā Krieva skola, kur uh, ne, neparedzams, un, ne, un viņš, viņš darīs, kā kādreiz to darī. bet, uh, nu, jā, es pieļauju, ka treneri, un, un arī NHL spēlētāji, kas atbraukuši no NHL Krievijā, kas spēlējuši, viņi kaut kādu, ar savu status varbūt ir pamā, pamācījuši tur uz vietas, es, nu, es nezinu, jā, bet tā, tas, tas Krievu hokejs ir bišķiņ izmainījies un viss tās leizgalas komandas vispār nespēlē pēc Krievu hokeja, tagad ir uh, skrien, skrien, skrien. 
Rāls pastāsts bišķiņ par tām sastāvu, sastāvu niansēm. Jums izbraukumā bija tā, ka jums tur tas sastāvs treneri diezgan rotēja. Viena spēle, viena spēlē, otru spēle, cita spēlē, tur vienā spēlē. Vispār, man liekas, divi, divi ārzemnieki tikai no visiem spēlē. Tas ir, tas ir teiksim, tā, 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 lai izbraukumi jūs to spēlē, tā ir resursi vienkārši treneri mēģināja izmantot maksimāli, kas bija līdz. Uh, labs jautājums. Uh, laikam tie jautājumi būtu pie treneri jāgriež, <laughs> jo... Tas, to, to es pats nezinu, kā, bet uh, iespējams, kad ma, ka es spēlu nespēlētu pateicu, kad atsvaidzini, jo, jo pāris spēles vēl priekšā ir, nu, tādi ir tie iemesli, kā saka, lai liek atpūsties vai kaut kā tam līdzīgi, bet kāpēc un kas tā tiek darīts, to pie treneriem uzaicinēt. Jā, nu ir kādi jautājumi mūsu diviem hokejistiem? Nav jautājumi. Labi, tad mēs hokejists arī laižam prom. Nu, pārējiem mēs tagad pie basketbola. Mums ir Eurolīgā, es nezinu, cik tās spēles. Es kaut kur biju notiesājis, es nezinu, 286 vai 186 piedot, bet kaut kāds apaļš skaidrs tev tuvākā laikā, Oļeg, būs. Jā, varbūt, pa, varbūt pakomentē, kā sākās jaunā Eurolīgas sezonu un, 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 un kas ko tev dos par to, ka tev apaļ notiesās kaut ko, dos kaut kādu piemiņas balu vai ko? Sveiks! Vakar! <coughs> Neesmu pat iepriekš skaitījis savas spēles, nekad es ieraudzīju kaut kur to statistiku, man pārsūtījis bija pārsteigts, ka tik daudz, nebija domājis, ka tik daudz. Um, nekādas balas nevienam nedod, ne par nekādiem apaļiem skaitļiem. Spānijā vienīgi ACB līgā viņi to atzīmē viņiem mazliet viņi savādāk tā kultūra par to visu ir. Eirolīgā tā nav. Un, kas attiecās uz Eirolīgas sezonu, iesākās ļoti interesanti. Daudz komandas jauns, jau ar divām uzvarām, pirmajās divās spēlēs. Un tad lielie ir ar zaudējumiem. FSV nav ieskrējies, visi tagad grib apspēlēt viņus. Viņi ir esošie čempioni, un visi brauc pie viņiem, kaut kā pie esošajiem čempioniem. Un tad Jā, tas ir, kopumā ir interesanti, skatītāji ir, praktiski visās pilsētās ir skatītāji, ierobežojumi ir visdažādākie, Spānijā tagad viņiem tie atvieglojumi ir lielāki, Vācijā bija tagad, laikam, 5000, bet nenāk tie, pat ne, nebija atnākuši maksimums no tā, ko varēja sagaidīt, patiesībā uz tām spēlēm. Man ir jautājums par latviešu spēlētēm. Tev no tām divām spēlēm, ko tu tiesāji, kāds, kāda latvieta sanāca? Tiesā... Šmits man bija, jā, Minhenē. Kaut kā viņš beigu maz nospēlējušajā spēlē. Ko pakomentē varbūt bišķi par to viņu? Kā viņš varbūt parunāja? Baigi daudz nesanāca parunāties, viss tur koncentrējās, viss gatavojās tajā sezonā un mēģina tā kā vairāk koncentrēties darbam. Un arī viņš laukumā nebija tik daudz, ja tagad tajā Barcelonā viņiem ir vēl viens konkurence pienācis no, no, no Žalgier, kas ir bijis. Un jā, tagad, tagad viņiem ir vēl grūtāk, bet nu, ļoti labi trīspunktnieki viņš bija iemets tādā izšķirošā brīvī. Oļeg, man interesē, sākās jaunā basketbola sezona, nekas starp FIBU un Eirolīgu nemainās, un kas varbūt Eirolīgā pašā mainās, viņi paliks pa privātu līgu, vai kas, vai būs vēl vairāk, varbūt ir kaut kādi jaunumi, ko mēs nezinām, varbūt tu kaut ko zinu. 
Nē, nekas jauns šajā ziņā nav. Eirolīga attīstās tā, kā viņi ir attīstījušies līdz šīm. Komandas skaits nav mainījies. Ar FIBU kādas attiecības nav dzirdēts, ka kaut kas būtu mainījies. Līdz ar to pagaidām dzīvojam tā kā dzīvojam. Kā, kā būs ar tiem logiem tagad nākotnē, kā viņi mēģinās vienoties, tad tas vēl, vēl priekšā viss mums. Rein, tu doši ar Eirolīgai dikt seko līdzi, varbūt ar kādām tu cerībām? Varbūt gaidu viņu, varbūt ir kāds jautājums arī Oļegam personu. Var, var man labi dzirdēt? Viskārtībā ir runā. Es te no Daugavas stadiona vienkārši, nu, kāds man cerības var būt skaidrs, ka galvenokārt tās saistīts ar Latvijas basketbolistiem. <laughs> Prieks, ka Artūrs Kurucu ļoti daudz spēlē pirmajā spēlē, bet tas jau, saprotams, saistīts vairāk ar situāciju Baskonijā, viņam pēc tam spēles laiks skritās. Zin kā, divajādas sajūtas, kā jau jūs tikko ieskacējāt oļegam prasīju. No vienas puses patīkam, ka puiši spēlē Eirolīgā, no otras puses uzreiz tās domas vairāk vadās klāt pie tā, ka pie tā, kāda saistība ar Latvijas izlasi. Nu, personīgi prieks, bet saprotams, ka gribēs, lai viņus uz izlasi tiek. Šo, šogad viņi skaidliski mazāk, bet tādā ziņā vismaz no tiem, kas tur ir klāt esoši, nu, gribētos, lai Artūrs Kurucis vismaz Baskonijā. Tiek pie tāda regulāra spēles laiks, tādāk viņam arī tas, tas minūšu kāpums, kritums, tāds diezgan liels ir, un diezgan bieži sanāk spēlēt 4-5 minūtes, būtu forši viņš šo zonu nosabalizētos, un tas būtu diezgan liels tāds prieks, jo citārāk jau par skaidrs, ka Prolāna Šmit jau plus mīnus, un viņam iet rotācijā plus mīnus viss skaidrs ir. Par strēlnieku varbūt... varbūt vēl dažas vārdas, bet es tad dzirdēju, piemēram, Pānžēm pasačnieku viņam Norāvās, norāvās viņam e, līgums ar CSK, kur, es saprotu, ka garais bija, no, no, e, bija notraumējies un viņi paņēma Faridu, ja, bet tagad esot nopietni saruns ar Žalgiru. Varbūt tu kaut ko varētu pakomentēt par Žalgiru, strēlnieku? Un... E, par Andrzeju un CSK es godīgi saku, nezināju, es zinu, ka... Zinām, kaut kādi varianti bija Jānim Timam ar Eirolīgu, bet viņš turpina cerēt uz to, teiksim tā, NBA sapni un pagaidām vairāk dzīvo tajā pasaulē un nu, vēlas, un tas spēlē tur redzēsim, kā tas būs realitātē. Bet par Andrzejs nebija dzirdējis, tas, protams, arī izlas, izlašu saistībā diezgan interesanta situācija, gan, gan Tima, gan pasačnieks. Mums ir tādā nekonkrētā situācijā, tā kā skatīsimies, bet nē, par Andrzeju tu man, tu man tagad pats jaunums pasniedzi, nezināju saistībā ar CSK. Nē, ar CSK viņam norāvās, bet vienkārši ar Žalgi tagad notiek saruns, tā kā iespējams, ka viņš arī varētu arī spēlēt Eirolīgā, tā kā tas varbūt diezgan labs, labs. nu vismaz mums kaimiņos divi latvieši spēlēt būtu ļoti interesanti. Oļeik, man tev tāds jautājums pa Francijas komandām divām, Villarbanu un Monaco, tas nav pasteigums, jo visi jau viņus uzskatīja pa baigajiem outsideriem. Varbūt tas tikai sākums? 
Redzēsim, komandas ir interesants, abas, viņi paņēm līderš, viņiem ir arī punktu mašīnas tādas labas, tā franču komanda, kas bija Asvel, Vācijā, viņi apspēlēja albu, kas nav beigais pretinieks uz astotnieku, es domāju, bet kas attiecās uz Manāko, tad viņi ir ar Džeimsu priešgalā un Moti Jūnasu sāk rādīt kaut ko interesanti, kā tas viņiem izvērtīsies, to mēs redzēsim. Nu, treners arī, protams, serbi speciālists, un tad viņš diezgan spēcīgs tur ir. Varbūt pakomentē man kāda, ka, kuri tad tāda galvenie top 4 komandas, kuras tavuprāt varētu šogad Final Fourā būt tā diezgan pārliecinoši, vai tomēr ir vairākas komandas, astoņas? Nu, šobrīd vispār ir ļoti grūti kaut ko pateikt. FS nav ieskrējušies, Fenerbahce vēl, vēl ar ļoti labu sastāvu, nekur nav tikuši tālu. Maskavs CSKs komplektējās Olimpiākos, kur divas spēles ir uzvarējuši. Madride 1-1, neko nesaprot vēl. Jā, nu, tur ir ļoti daudz komandas. Barcelona, pretinieku ir ļoti daudz šobrīd. Tā kā uz doto mirkli vispār ļoti, ļoti grūti pateikt, kas varētu tajā četriniekā tikt. Daniela, kaut ko gribēt? Jā, man būs divi jautājumi, oļigam. Pirmais būs, kur ir visgrūtāk tiesāt vispār atmosfēra ziņā tiesnesim. Un otrs jautājums man būs saistībā ar Eurolīgas sistēmu. Eurolīga pēdējās divās sezonās mainīja mazliet sistēmu, un viņi pie viena pieredzējuša tiesneša liek tādu vienu, teiksim tā, jaunu pienācēju no tiesnešiem, kā tas ietekmē vispār pieredzējušos tiesnešus un kāda ir jūsu pieredze un vēl viens bonus pēdējais jautājums un vai jums varētu būt rekords notiesāto spēļu ziņā karjeras beigās Eirolīgā? Vai ir tāda iespēja? Tad, tad bildēšu uz pēdējai jautājumu es īsti nezinu. Es izdarīšu visu, lai tas tā būtu. Es noteikti notiesāšu tik daudz un tik labi, lai es tur nokļūtu. <laughs> Pirmajā vietā bez būs baigi grūti. Jā. Par tiesnešu sastāviem, kad liek jauna vidēja un vēl kaut kādu, tad mainās paudzes. Mums šobrīd jau ir vairākā puses tiesnešu. Vairāk gadu vecums ir virs 45. Tie ir vairākā puses tiesnešu. Līdz ar to mums vajadzētu atjaunot mūsu tiesnešu sastāvu. Šogad ir beiguši vairāk tiesneši. No tādiem lieliem ir beidz Hristu Dulu Grieķis, kurš ir sāc strādāt savienībā Grieķijas federācijā. Divi tiesneši beiguši tāpēc kā traumas ziņā. Tad viņi ir pārstājuši strādāt. Jā. Un kas bija pirmais jautājums? Es vairs neatsarusi. Daniel, kāds bija pirmais jautājums? Kur, kur, kur ir visgrūtāk tiesāt atmosfēra ziņā tiesnesim Eirolīgā? <laughs> Super jautājums. Tāpēc, ka iepriekšējā sezonā tas vispār bija jebkurā pilsētā, kur tu esi, ir vienā 
atmosfēru, jo nekur nav skatītāji. Un šogad mums ir tā, ka jebkurā vietā, kur mēs tagad atrodamies, tad ir kaut kas jauns, atkarībā no tiem skatītājiem, cik daudz tie skatītāji. Man bija viens turnīrs, pirms, pirms Eirolīga bija sākusies Atēnās, Jana Kopolesa kaus, un tur bija skatītāji 8 tūkstoši, jo jau, jau, jau kaut kas bija tās emocijas, jau atpakaļ skatītāji jau sākuši bļaut, un Tā, bet tās valstis nemainās, ir trīs valstis, ir Grieķijā, Serbijā un Turcijā, kur ir visgrūtāk tiesāt, bet no komandām konkrēti ir Panatnēko zālē, Fenerbāče un, 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 un pionieri, kad, kad partizāns spēlē, tās trīs komandas es izcelu. Oļi, tu ar kapēku neesi pa galvu dabūjis kādā? Garām nolidoju, dzirdējuši esmu visu kaut ko, <laughs> bet tā trāpīts nav. Pievienojies Raimonds Zeps arī, kas komentē Eirolīgas spēles. Raimonds, mēs arī podcastu kopā veidojām 1.1 TV kanālā. Un, kas tevi pārsteidz, vai labā nozīmē un sliktā nozīmē šīs, pirmā, šīs pirmās divas kā? Čā, visiem. Es varbūt izmantošu, ka mēr Oļeks te ir. Ja var vēl uzjautāt. Oļeks par tajiem jauniem noteikumiem Eirolīgā par izaicinājumu treneru. Es mēģinu to saprast, tā īsta skaidro, jo nevar atrast. Varbūt var apsaprināt vai, vai nokomentēt. Šobrīd tātad ir viss spēles garumā pieejams viens izaicinājums treneriem. Tur mainās pēdējās divās minūtēs, par ko to izaicinājumu var pieprasīt, bet teoretiski vai var gadīties šobrīd tā situācija tāda, jo treners neko nepazaudē pieprasot to izaicinājumu, ja par tas neapstiprinās. Vai var sanākt situācija, ka lai nezaudētu timeouts, piemēram, atstājot tos kādām pēdējām sekundēm, tad treners var kaut kādā mīstiskā epizodē vienkārši izdomāt, ka viņš grib pieprasīt izaicinājumu, kaut arī tur ir 100% skaidrs, ka tur nav par ko pieprasīt izaicinājumu, bet izmanto to iespēju, kas viņam ir, tikmēr, kamēr tiesneši skarās video, viņš sasauc komandu, izrunā to, kas viņam jāizrunā, un viņam timeouts paliek uz tām pēdējām sekundēm teorētiski. Tāda ir iespējuma šobrīd situācija? Tīri teorētiski, jā. Uh, ir iespējams uh, nezinu, autu paskatīties vai vēl kaut ko pēdējās divās minūtēs, jā, vai piezīmi paskatīties uh, taktiski to var izmantot, jā, ļaunprātīgi vēl to neviens nav izmantojis. Vēl nav, es arī tā skatos, jā, kādās līdzīgās spēlēs, ka vispār tā māc pagaidām izskatās, ka kaut kur protestē treneri, kā kaut kādā situācijā, kad liekas, ka nu paprast, taču, nu, ja, ja tu gribi, bet tā, laikam, nav īsti pieraduši, ne, treneri arī pie tā, ka ir tā iespēja. Um, tā nav. Piemēram, Itālijā viņi tur jau izmanto, laiks Spānijā izmanto, bet man tagad spēle bija Minhenē ar Bayern spēlē ar Barcelonu un Andrēja Trinkeri vienā epizodē gribēja nespārtiskā piezīme, ko gan bija parastā. Man ar viņu komunikācija bija tāda, ka es teicu absolūti normāli piezīme, bet ja tu gribi, tu var izmantot savu iespēju un challenge, un mēs varam iet skatīties. Tas, ko viņš paskaidīja un teica, nu, es jau redzēju, ka tur bija parastā. Paldies, nevajag man challenge. Nu, Raimond, iedod savu īsu skatījumu. Uh, par sezonu sākumu es domāju, ka tur jau labi izteicās arī pats Oļeks vēl tik daudz neskaidrā ar visu, bet um, 
nu, kaut kādu caurumu, es domāju, redzam. Madrids reāli ir redzams, ka tur ir kaut kādu caurumu, ka viņam vajadzēs papildinājumu, ka ar šito sastāvu viņi diez vēl līdz Final Four aizvilks. Barcelona atkal izskatās, ka ir sapurnājusies pēc zaudējuma superkausā un, 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 un Katalonijas kausa finālā tad tur izskatās, ka visi kārtība. Olimpijākos patīkam pārsteidz, ko vēl vajag izcelt. No Olimpija Milāno, es domāju, bija daudz jums skaidrs, ka tu pretendēsi uz to Final Four. Zenit man ļoti patīk jaunie spēlētāji, es domāju, ka tā komanda ir palikusi noteikti vēl labāk. Monaco piekrīta, ka ir komanda, kas šo zonu var pārsteigt, bet, nu, man liekas, tur labi treners ir īstenībā tāds, kurš varētu mēģināt saturēt to visu kopā, bet James, man liekas, ka nav iespējams saturēt kopā, vai viņam tā disciplīna pietiks visu sezonu izvilkt. No tām jaunajām komandām, es nezinu, Unix man galīgi nepatīk, Asvels, es domāju, ka ir bišķiņ pārlikuši, nu, izskatās labāk nekā viņa patiesībā ir, nu, arī skatoties to spēles stilu, nu, nu būs interesanti cīņi prasatnieku, visam noteikti šogad, jā, nu, tas pats Feners vēl ieskriesies Ceska, tomēr arī pamanījās zaudēt, nu, tā kā, es nemainu, laikam, savu četrinieku, man, nu, labi, ok, četrinieku ir tāpat pārreg, ir saukt, jo tur ir jāstās kādi pāri ceturdē finālos, un, bet, nu, Man tāda reālākie kandidāti šobrīd uz to Final Four izstāst, ka ir Ronaldo Barcelona, Ceska. Jāni, ieslēdz lūdzu. Ah, okay. Barcelona, Ceska, es ielikšu droši vien Milānu un es ielikšu Zenitu četriniekā. Man pagaidām tāds izskatās. Ok, ir kādi jautājumi vēl varbūt Raimondam vai Oļegam? Varam pāriet jau pie tehniskiem sporta veidiem. Mums ir pieslēdzies Jānis Baumans, kurš kurš svētdien diezgan veiksmīgi startēja vecējā spā Beļģijas trasē. Varbūt, Jāni, mēs, tā, kamēr mēs sāksim ar formulu, varbūt iedod savu komentāru, kas tad notiks spā, kas tad notiks spā trasē, un saprot, ka Andrejas Bekarūts ir uzvarējis, ieguvis īpaši, nu, kas saka, titulu, un, un varbūt iedod tādu savu komentāru mums. Jā, čau, labvakar visiem. Var dzirdēt mani? Jā, ļoti labi. Ok, tad jā, nu šobrīd esmu lidmašīnā, to ir tās arī rulēsim jau sveicēju vidosim mājās, spātrasē norisim mājās pasaules čempionātu, nezināju, kurš posms, bet Eiropas čempionātam ceturtais ir tāds, teikt, pēdējais posms Eiropas čempionātā ar Alīkrasā. Īsumā uzvarēja Andrijus Pakrūts, kas tā nosacīja dimanas komandas biedrītiem, slāvēja vienā teltība visu sezonu. Es nosvaru posmu trešajā vietā un arī Eiropas čempionātu kopēdienā pabeidzu trešais, tā kā īsumā ļoti aizdrojošas sacensības noteikti no skatītāju viedokļu pusas, jo pirmais pagriezījums bija tā teikt, ļoti izdevīgs komandu vadītājiem no, no, no sasisto detaļu pusas, bet katrā ziņā tik man tā diezgan, diezgan, diezgan ok, varētu teikt, ka posmu kā tādu aizvadīt no manas puses, jā, tur varbūt Pārāk, nezinu, pārāk bieži, bet no četram kvalifikācijām divreiz pirmējais pagreizējums bija varbūt tāds pārāk liels ekšanas no, no, no citam velcēju puses un varbūt no savas puses, bet vienreiz nolūst ritenu pilnībā, vienreiz ir aizlūst ritenu ceturtāju kvalifikācijām, bet nu, nesot uz to kārtīgi izcīnīt trešā vieta, trešā vieta kopētējumā, tā kā tā ir labā ziņa, tā kā paldies komandējiem, visiem atbaltītājiem un ģimenēm, kas ļoti līdz un atbaltījumi. Aldi, varbūt tevi, jā, Jānim, kamēr viņš jau nav pacēlies gaisa uzdot. Labvakar, čau, čau, Jāni. 
Nu, jāapsēc laikam, jā, ar godu piedestālu, un, un visu laiku nāks reiķināt, kas būtu, ja būtu, ja nebūtu pirmais posms, varbūt īsmā var pateikt, cik tu nopietni apsvēri domu vēl tomēr pirms pēdējā posma, mēģināt pacīnīties par to titulu, jo bija skaidrs, ka ne tikai no tavas veiksmes tur ir atkarīgs, bet arī no tā, cik neveiksies konkurentam. Godīgi saprot vispār par to nedomāju, saprot to, ka to pirmajam būtu Tas būtu par lielam nereāli, jo tad pakrodam par lielam, vajadzēja dabūt nulli punktus, vai nu pārs tikai vien divus, un tā pat arī pārējiem konkurentiem. Tā kā Eiropas čempionu bija to vispār nedomāju, godīgi sakot, pirms šī posma, jo nu, tas būtu diezgan grēvi vēlēt savu komandu pēdējiem kaut kādu nelaimu un neveiks, un tā pat arī tā bija čempionāta līderim, tā kā, nu, labāk, jūs, ko mēs varējām dabūt, ir trešā vieta Eiropā, un arī to arī, to arī paveicājumu, un, 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 tā kā, pat to viss ir kāds gandrījums, gandrījums, bet, nu, jā, jūs pirmā posma varēja nebraukt, jūs tā pat tā nolu punktu, gan kā tagad pēc čempionāta, un, 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 tā kā, tā tāds kārtīgi iesim pa kābotu ar punktiem, bet, nu, tāds sports. Nu, ko, paldies, Jānis, ļausim viņam lidot, lidot lai tu nesanāk kaut kādas problēmas. Pāriesim uz Formulu 1, Aldi Grand Prix Turcija, mēs atcerējāmies, kas notika pagājušajā sezonā Turcijā. Nu, es arī gaidīju kaut ko baigi aizraujoši, bet tomēr slapjā trasē praktiski, nu, ļoti, ļoti tā mierīgi pagāja, tā kā īstenībā varbūt tu kaut ko izvelc no tās visas, no tā posma kaut ko pasaka, kaut ko tādu, ko mēs nezinām. Vakar vēlreiz. Jā, nu, Turcijas trasa ļoti, ļoti īpatnē, jāsaka, pagājuši gadu tur bija nu pat nu pat uzlikts asfalts, un visi slidinājās augstās slapjā trasē oktobrī pa tām eļām, kas vēl no jauna asfalta nāk ārā, tad tagad tas, tas viss apstrādāts ir pamatīgi augstspiediena, un šī bija viena no Nu, jāsaka, saķeras ziņā, laikam, labākajām vispār trasēm, kas ir kalendārā ar ļoti lielu abrazivitāti, līdz ar to pat slapjā trasē, slapjā laika riepas turējās diezgan labi. Bet kopumā, nu, ārkārtīgi dīvaini sacīkst, ja tā godīgi slapjā trasē sākās un ne, ne brīdi īsti arī nenožūju, bija diezgan vēsti laikapstākļi un uz pašām beigām, nu, var būt kāds varēja sākt domāt par slikiem, bet kā Fetals parādīja, tad tur, nu, slidinājās kā pīli uz ledus un īsti tas nestrādāja. Nu, no konas savukārt parādīja, ka var nobraukt līdz beigām, bet kopumā tas tomēr, līdz beigām ar vienu riepu sastāvu, bet kopumā tas tomēr bija, nu, nedaudz ārpus normas, un tā tam nevajadzēja notikt, principā, Hamiltons ar savu tempu, ko viņš brauca, un ar tiem uzdevumiem, kas viņam bija jāpildas sacīkstas laikā, nebūtu normāli nobraucis līdz galam, un, un, un tagad arī tā analīze rāda, bet sacīkstas, ka Mercedes nemaz tik ļoti nav tur kļūdījušies, varbūt kā tas izskatās sākumā, un Un patiesībā, ja vēl ņemam vērā, ka Mercedes domā nevis par to, kā tur pāris punktus varbūt iegūt šogad papildus tur par trešo vai ceturto vietu, viņiem tas šobrīd tik ļoti nav svarīgi, kā viņiem ir svarīgi nosargāt kaut vai to piekto pozīciju un tos desmit punktus drošībā, kurus viņi tikpat labi varēja pazaudēt, ja ļauti Hamiltonam braukt ar tām, vis, ar tām riepām visu sacīgs. Tā kā viņi spēlē tādu drošo, drošo kārti, viņiem jādabūties savu punktu, viņi domā par čempionu titulu un domā, kā atspēlēt tos pāris punktus nākamajā posmā. Nu, tā kā jā, tā intriga starp cīņā, starp Verstapēnu un Hamiltonu iet līdz, un, un galvenā lieta ir tā, ka abi divi ir nomainījuši pa vienam dzinējam, saņēmuši startu pozīcijas sodas, Verstapēns no savu startu pozīcijas soda izcēl otro pozīciju, 
Hamiltons izcēla piekto pozīciju, tā kā nu šeit ir tāda neliela priekšrocība Verstappenam, kurš tagad arī ir vadībā čempionāta kopvērtēmā. Rasa, ko tu mums labi pastāsties par šo posmu? Tu jau ar mums esi vienmēr, nu kā saka, McLaren fani bijusi, bet nu McLarenam šajā, šajā kārtā galīgi nu, mašīna nebija lietas apstākļos, tad, nu, kā var pateikt, nu nebija braucā. Jā, sveicienas visiem. Nu, nebija, nebija tā spīdošākā gonka, bet, nu, formula nav tik universāla, lai visur un vienmēr būtu topā, bet, nu, ja tā par tādiem tiešām patīkamiem sniegumiem acīm un, 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 un tiešām baudām, tad man ļoti patika sainza sniegums, apdzīšanas skaistas un, 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 un ātras vien pēc otru aptamborēju un perez aizstāvēšanās. Perez aizstāvēšanās un, un, un principā arī tas piedestāls, kaut kur man iekšā vilka, ka Hamiltons nebūs uz piedestālu un par Perez gan es neiedomājos, es domāju, ka būs Verstapens pirmajā vietā Bottas otrajā un un, un, un Es pat nes kāpēc bija izdomājis, ka Gazlīs vai Alonso, es ne, ne, neatceros kāpēc, bet, bet jā, kaut kā es tā bija iedomājusies to pirmo trīnieku, un jā, no Saints un, un, un Peres man ļoti patīkam pārsteidza. Nevis pārsteidza, bet, nu jā, patika sniegums, pārsteikt nepārsteidza. Daniel, man tev jautājums, tu arī bija, tu esi Turcijā un tu biju uz formulu, Kas, kā Turcijā reaģēja uz formulu? Es biju uz kvalifikāciju, bet sveidienas nebiju, man bija darbs, nu, interese bija ļoti liela, es domāju, ka Turcija var iegūt sev vietu kalendārā arī nākamajā sezonā, jo tiešām interese bija ļoti liela, pat lielāka nekā bija kaidīta, un arī cenas, biļešu cenas nebija tik zams, tā kā es domāju, ka viss ir izdevies, un Turcija paliks kalendā. Daniel, pasnāst, ir kāds turku, turku autobraucējs, kurš tur varētu kādreiz, es kaut kā neatceros, vai kāds bija, vai kāds varētu būt tagad? Nebija, bet Formula 2, ka bija desmit gadus atpakaļ, tad bija Turcijai viena komanda Formula 2. Un Formula 2, tad tur bija arī viens pilots, bet pēdējo desmit gadu laikā īpaši saistībā ar Formula 1, Turcijai nav tādas perspektīvi. Bet es domāju, ka pēc kādiem, nu, varbūt pieciem gadiem, ja Turcija pastāvīgi paliks kalendārā, tad būs, tad mēs varēsim redzēt vienu turku pilotu arī Formula 1 ietvaros. Labi, Kristapam dosim vārdu. Kristap, ko tu gribētu šodien pakomentēt par formulu, ko mēs neesam te pat? Sveiki visiem. Nu, pa lielumu jau viss arī pateicis. Jau, man jau prieks arī pa Batas, ka viņš tieši lietainā laikā parādīja labāko sniegumu, ko viņš spēja, jo man jau bija bail, ka viņš atkal startā zaudēs Verstapenam, jo to startu pozīciju pirmā, bet viņam pat reakcijas laiks bija labāks, tā kā es domāju, ka viņam tas spiediens ir noņems nost, un mēs varam vēl sagaidīt kaut ko labu. Nu, Aldi, ko tu, kā tu redzi tālāko gaitu, izejot no šīs, varbūt, Turcijas, tagad pāriet uz Dienvidu Ameriku, ja? Meksiku, Brazīliju, 
vispār posts notiks, saprot, ka tur arī tā pandēmijas situācija nav tā vienkāršākā. Varbūt iedot komentāru, ko, ko mums tur sagaidīt, kam priekšrocību Mercedesam, Red Bullam, varbūt Ferrari, varbūt pat McLaren. Jā, nu par pandēmiju runājot, tad izstāsts, ka šis gads nedaudz citāds kā pagājušais. Pagājuši gads visiem tas bija tāds citiens pat cirksni nedaudz, un no visi bija sabijušies lielā mērā un atcēli daudz lietas. Tad šogad tajā pašā Austinā ir diezgan bēdīga situācija, tieši pašā pilsētā, es domāju, ar saslimušo skaitu joprojām tā tālāk, bet nu pat tur notika arī MotoGP posms pilnīgi netraucētu, un arī ar visiem skatītājiem, tā kā arī formula tur notiks laikam kaut kā gan valsts iestādes, gan, gan tās vietējās pašvaldības, gan arī organizātori ir, nezinu, vai iemācījušies, vai, vai vismaz pieraduši, ka tā, tā ir tagad laikam tāda normāla lieta, un apietam riņķi un kaut kādā veidā strādāt ar to visu. Tā kā visdrīzāk ir notiks, pagaidām Japāņu vienīgi un Austrālija ir tie, kas, nu, es gan stingri pateikuši, ka nē, nē, šogad arī nekas nenotiks pie mums. Par to, kas kam, kam priekšrocības, tad es teiktu, ka diezgan lielas varētu būt salīdzinoši, varbūt priekšrocības gan Brazīlijā, gan, gan jo īpaši Meksikā Red Bullam. Ostinā noteikti netik ļoti, bet nu, Mercedes kopš Silverstones tomēr ir pielikuši, un lai arī viņi raud un čings, ka viņi ir pastarījuši šajā, šajā spēlē, un kad Red Bull ir noteikti favorīti, tad tik traki nav pilnīgi noteikti tā viņa stratēģija, kā viņa spēlē, nu, ar tādu stratēģiju nespēlē tie, kas, tie, kas spēlē no otrā numura. Nekad tāds, tāds lēmums sacīkstēs nepieņem tie kas, tie, kas domā, ka, ka viņiem ir jāatgūst pa katru cenu, katrs punkts. Tā, tāda stratēģija pieņem tie, kas ir zini, kad nākamie uz posmos, viņiem būs iespēja atspēlēties. Tā kā pilnīgi noteikti Mercedes nevar norakstīt viņiem tomēr tā pieredze, Hamiltons ir cīnījies kopā par deviņiem tituliem un septiņas izcīnījis. Nu, verstapēm šī, šī ir pirmā titula cīņa. Tas arī ir jāņem vērā. Tā kā pieredze ir. Un, nu, patīk vienīgi tas, ka Verstapēns arī šajā sveidienas sacīkstē Turcijā samierinājās ar savu otro vietu. Valtri Botas pamēģināja noķert, saprati, ka nevar noķert un nobrauc ļoti galēcīgu sacīksti un dabūja, dabūja savu, savus punktus pa otro pozīciju. Tā tieši jādomā ir domājot par čempionu titulu, nevis, nevis jāskriem pēc katras uzvaras pa galu, pa kaklu, nu, tā kā, tā kā es domāju, ka Hamil, uh, Verstapenam arī tomēr tā pieredze šobrīd ir sakrājusies, nestoties to, ka, nu, nav viņam iepriekš bijuši cīņas par titulu. Lonso komentārs par to, ka viņš nevienam nepalīdzēšot, un, kad lai paši tur cīnās uz trasti, kas tev prāt, kā tās komandas tur, kuras, teiksim, mers... kāds komandas spēlītes tagad jau tomēr paliek tie posmi, kā teikt, mazāk un tur nevarētu būt kaut kas notikt? Es godīgi sakot, īsti nedzirdēju jautājumu. Jā, jā, man, man te bišķiņ pazīt. uzkārās, bet jautājums ir tāds. Alonso, ka teica, ka viņš negrib, nu, ka viņš nepalīdzēs nevienam, ne otram, ka viņam nav kaut kādas tur kā teik favorīti, bet kā var komandas rīkoties? Tur nevar būt kaut kāds spēlītes sākties? Uh, jā, nu, tu domā, citas komandas ārpus Mercedes un Red Bull? Jā, jā, o tieši tur kaut kas nevar sākt? Uh, nu, tās alianses šo, šobrīd varbūt pilnīgi noteikti varētu būt Red Bullam par labu, 
nenoliedzam Toro Rosso ir tajās pozīcijās, kā, kā mēs, nevis Toro Rosso, protams, Alfa Tauri, ir tajās pozīcijās, kā mēs redzējām arī svētdienas sacīkstē, lai var patraucēt Hamiltonam, tā kā to izdarīja Juki Cunoda, tad savukārt Mercedes, nu tādas alijānas šobrīd tik spēcīgas nav vairs, ņemot vairāk, ka Viljams no viņiem arī nedaudz distancējušies, un tas ļoti labi uzskatām, redzams, kā, kā Viljams izvēlas uz nākamā gada pilotus, pilnīgi nekonsultējieties ar Mercedes un ar Toto Wolfu, un nu, patiesībā pat liekot mīksto uz viņiem. Iepriekš pilnīgi noteikti tas nekas nebija iedomājums, vēl, vēl Sera Frenka Viljams laikā tas nekad nevarēja notikt, jo Mercedes bija diezgan, diezgan tur tā spēcīga tajā komandā iekšā. Tā kā šajā ziņā arī nu, Red Bull komandai varbūt neliels priekšrocības, jo Alfa Tauri tomēr ir augstākās pozīcijās. Nu, un savukārt McLaren arī diezgan neatkarīgi ir viņi nespēlēs to, to vijoli, ko viņiem vai to partiju, ko viņiem ierādīs Mercedes pilnīgi noteikti. Bet es nedomāju, ka tur būs, tas, tas būs izšķirošais. Es domāju, ka tas gluži nevarētu būt izšķirošais titulu cīņā. Nu, pēdējais man jautājums vai tāds, nu, varbūt trasē, tāds, tāds kariņš starp Verstappen un Hamiltoni beidzies, tas karstais punkts, vai tomēr mēs vēl kaut ko varam sagatavot? Es domāju, ka pilnīgi noteikti būs. Pilnīgi noteikti būs, jo mums tagad bija divi tādi posmi, kur izkrita dēļ, izkrita šī savstarpējā cīņa dēļ dzinēju problēmām un nomaiņām. Līdz ar to tagad viņi atpakaļ ir normālās pozīcijās ar salīdzošu svaigiem jaudas agregātiem. Tas nozīmē, nekas netraucēs viņiem uzrādīt labākos laikas kvalifikāciju un nekas netraucēs viņiem būt startā vienā pirmajā starta līnijā. Nu, tik līdz ir viņi blakus viens otram startā. Nu, pilnīgi skaidrs, ka pirmajā līkumā tur atkal sāksies haos un atkal gribēs viens otram ierādīt vietu. Tā kā, nē, tur pilnīgi noteikti nekas nav beidzies. Tāds neliels pamieres bija, un tas arī, kā jau es teicu, tāda mākslīgi izveidojās. Bet, bet nē, turpinājums, es domāju, ka būs visdrīzāk jau nākamajā posmā, kas ir absolūti ideāls, jo tur ir daudz apdzīšanas iespējas, ļoti divas garas taisnas, un, un pirmais līkums kalna augšā vispār nepārredzams ar, ar aklu apeks, tā kā tur būs, tur būs ļoti forši. Nu, ko, paldies visiem, kas saka atrad laika laiku un pievienojās un pakomentēja karstākos varbūt notikums nedēļas. Nākošajā nedēļā mēs plānojam vairāk par NBA parunāt sezonu, jau drīz sāksies, jau 9 dienas palikt. Kā arī NKL sāksies, es domāju, arī mūsu četri čaļi spēlēs, tā kā būs arī Latvija tagad futbolā spēlē un bija viens moments, gan drīz varēja iesist, tā kā izskatās, kad arī šeit kaut kādu kaut kādu jaunumu būs, un mēs par to varētu arī parunāties. Tā kā paldies visiem klausītājumiem, un tie, kas nav, kas saka, dzirdējuši, to tie varēs mūsu podcastos, mūsu sociālos tīklos to redzēt. Paldies, un uzreizēšanos uz nākušajā nedēļā. Uzreizēšanos, visu labu. Visu labu. Tā. Sadarbībā ar 1.1.LV par atbildīgu spēli.